0: Bataille pour la culture. Marivotte de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, la bataille des industries culturelles. Bonjour et bienvenue dans cette grande traversée qui se poursuit chaque samedi jusqu'au 27 août sur France Culture. Une grande traversée consacrée aux batailles pour la culture, menée par les gouvernements socialistes de François Mitterrand et d'abord par Jacques Lang, dont nous célébrons ainsi le 30e anniversaire de l'arrivée au ministère de la Culture. La première émission portait sur le ministère des Créateurs, la deuxième sur la politique du tout des cultures. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux grands travaux. Samedi prochain 27 août, nous achèverons notre grande traversée en traitant du rayonnement culturel de la France dans le monde. Aujourd'hui, nous allons évoquer la bataille des industries culturelles. De 10h à 11h, une table ronde réunira des spécialistes et des acteurs de la période en présence de Laurent Martin, qui a publié en 2008 aux éditions Complex Jacques Langue, une vie entre culture et politique ». De 11h à midi, nous vous proposerons un documentaire sur les radios libres suivi de midi à midi 30 d'un entretien avec Jacques Lang. Économie et culture, même combat. C'est peut-être le plus célèbre, et en tout cas le plus répété, des slogans lancés par Jacques Lang. Au nom de ce combat, il réhabilite la culture de masse, et les industries culturelles qui la produisent. Il lance une croisade pour sauver le livre et le cinéma français des griffes de l'impérialisme américain. Il plaide pour l'édification d'une industrie nationale de programmes audiovisuels de taille mondiale. Il se situe ainsi à contre-courant de la tradition socialiste qui, depuis Adorno, voit dans l'industrie culturelle la négation de l'art. D'où les critiques qui fusaient à gauche lorsque les mêmes thèmes étaient traités par Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture et de la Communication de Valérie Giscard d'Estaing. Tout au contraire, Jacques Lang arrive à convaincre non seulement sa majorité, mais aussi les professionnels de l'art, séduits par sa technique qui alterne les coûts médiatiques et les grands chantiers législatifs. Loi sur le prix du livre, les droits d'auteur et les quotas de chansons françaises à la radio… Création d'une taxe sur la publicité télévisée au bénéfice du cinéma et de niche fiscale pour la culture. Cette bataille des industries culturelles débute dès son arrivée par deux coups d'éclat. En juillet, son plaidoyer à l'Assemblée nationale en faveur du prix unique du livre. À l'automne, son boycott du festival du film américain de Deauville sur lequel il s'explique au micro de France Inter le 8 septembre 1981
1: le projet de loi relatif au prix du livre qui vous est soumis aujourd'hui présente un caractère tout à fait exceptionnel. C'est la première fois, en effet, qu'il est demandé aux parlementaires de se prononcer de cette manière en matière de prix. Mais l'objet de ce débat dépasse et de loin l'ordre de la seule économie. Refuser d'abandonner les prix des biens culturels aux lois destructrices du marché, tel est l'un des soucis du gouvernement pour le livre comme pour d'autres activités culturelles. On l'a souvent dit, sans malheureusement en tirer les conséquences, dans le passé, le livre n'est pas un produit comme les autres. C'est une création de l'esprit qui ne saurait être soumise sans une protection, en tout cas une régulation particulière, à l'unique loi du marché. Et la question posée devant vous à travers cette loi est de savoir si notre pays entend maintenir vivante et forte une grande tradition artistique de création ou si, au contraire, notre pays choisira la voie de la facilité et de la routine. La loi que, dont nous vous proposons l'adoption a pour finalité les objectifs suivants. Premièrement, l'égalité des citoyens devant le livre qui sera vendu au même prix sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, le maintien d'un réseau décentralisé, très dense, aussi dense que possible, à densifier encore, de distribution, notamment dans les zones les plus éloignés des centres urbains. Troisièmement, le soutien au pluralisme de la création littéraire et de l'édition.
2: Jack Lang et le cinéma américain, c'est la grandeur, l'heure des explications. Le ministre de la Culture a refusé d'aller au festival du film américain qui a lieu en ce moment à Deauville. Il a expliqué qu'il serait paradoxal qu'un ministre français assiste à un festival assurant la promotion des films américains alors qu'il n'a pas encore eu le temps d'agir pour le cinéma français. Du coup, les portes de Saloun ont presque grincé ou claqué du côté de Deauville. François Lucaso est allé voir ce matin le ministre Jacques Lang pour obtenir quand même quelques explications supplémentaires.
1: S'il y a guerre, s'il y a hostilité, les hostilités euh, n'ont pas été entamées par nous, mais par l'industrie euh, nord-américaine. C'est elle qui est offensive, c'est elle qui pénètre nos marchés, c'est elle qui veut imposer sa loi. Alors, euh, s'il y a riposte et riposte de la part de nos industries euh, cinématographiques, euh, des industries cinématographiques des autres pays d'Europe, c'est bien normal. La question est, est posée de savoir si nous acceptons que la France et les autres pays d'Europe soient demain... Les, des principautés euh, dépendantes d'un vaste empire euh, multinational ou si nous entendons préserver notre art de vivre, je n'ai naturellement pas fait la guerre à l'art américain. J'ai moi-même, dans ma vie, contribué à, à faire aimer, à faire connaître beaucoup d'artistes américains, des peintres, des hommes de théâtre, des cinéastes. Mais ce que je souhaite, simplement, c'est qu'il y ait un rééquilibrage et que, les portes soient largement ouvertes à d'autres cultures, je dirais à toutes les cultures du monde.
0: 524 7000, j'écoute. Bonsoir. Allô
3: Oui, bonsoir madame. Oui,
0: bonsoir. Moi, je voulais simplement demander si vous ne trouviez pas, vous, journalistes, qu'on avait accordé une place beaucoup trop importante à la, à la déclaration de Jacques Lang, le ministre moi, je trouve tout à fait normal que le ministre, qui fait partie du gouvernement français, n'aille pas cautionner cette manifestation. Cela dit, je ne pense pas que le cinéma américain soit mauvais ou qu'on n'ait pas à le, à, le, à le suivre. Il y a deux choses tout à fait différentes. Il y a d'une part une action commerciale et d'autre part une action nationale. Moi, je trouve bien que le gouvernement français n'aille pas faire allégeance à la culture et à la civilisation américaine comme on a l'habitude de trop le faire, à mon avis.
3: Alors, je crois que M. Lang s'en est expliqué encore aujourd'hui, y compris sur cette antenne à 13h. Vous avez un commentaire à faire sur... Alors, par exemple, oui. euh, je dirais la, la place que doit avoir de, le de l'avis de, de la
0: personne que vous recevez,
3: l'unité oui.
0: du cinéma français.
4: Moi, merci, madame. Moi, je souscrirais aussi à votre avis. Je crois qu'il est tout à fait logique que le ministre euh, de, du gouvernement français euh, n'aille pas euh, favoriser à long terme la diffusion du cinéma américain, surtout dans un gouvernement qui veut promouvoir la culture euh, Française et qui veut donc donner les moyens aux industries de culture de euh, produire des films ambitieux, susceptibles d'avoir demain une audience internationale. Donc je trouve ça, l'attitude la, la, de M. Lang me paraît tout à fait logique. Simplement, bon, euh, il existe le cinéma américain. Maintenant, le problème est de savoir comment on peut rendre le cinéma français plus compétitif, c'est tout.
0: Dès le débat du 17 novembre 1981 à l'Assemblée Nationale sur le budget de son ministère, Jacques Lang appelle la gauche à abandonner ses préjugés à l'égard du secteur privé de la culture et annonce la nouvelle donne. Ni indifférence, ni ingérence, voilà notre mot d'ordre. Dans sa réponse, le communiste Guy Hermier n'approuve qu'avec réserve et affiche une défiance persistante à l'égard du grand capitalisme, hostile selon lui à la création.
1: La culture n'est pas la propriété d'un seul secteur, fut-il le secteur public. Le secteur privé de la culture recouvre des activités nombreuses et essentielles. Le livre, le disque, le cinéma, les métiers d'art, le mobilier urbain, la création industrielle, la mode, l'art de l'habitat, la photographie, la facture instrumentale, le marché de l'art. Faut-il abandonner ces activités à leur propre sort et assister passif au déclin de certaines Un état libéral pourrait avoir ce comportement ce serait accepter la domination croissante des groupes multinationaux. Ni indifférence, ni ingérence, tel sera notre mot d'ordre. Il n'y a pas d'un côté la grande culture, la noble culture, aux mains propres, celle du secteur public. Et puis de l'autre, la culture aux mains sales, celle des entrepreneurs de l'industrie culturelle. Et au moment où, grâce à votre vote, je l'espère, l'État va retrouver sa grande tradition de mécénat public. Il peut sans complexe se tourner vers le secteur privé et entretenir avec lui des relations adultes, sereines. Et au fond, c'est une véritable politique de filière, je m'excuse de ce mot, qui peut choquer quand on parle d'art et de culture, qui devra être négociée branche par branche, secteur par secteur. Nous insistons enfin sur la nécessité de lever l'hypothèque que font peser les industries culturelles sur la vie de la création, même si l'effort public est considérablement accru avec le présent budget. À notre avis, le seul moyen d'infléchir la politique des grandes sociétés qui dominent notamment la distribution du livre, par exemple avec Hachette, du disque ou des films avec Gaumont, c'est de leur opposer l'existence d'autres structures démocratiques de distribution indépendantes de l'État et du grand capital sur lesquelles puissent s'appuyer notamment les créateurs.
0: Après le livre, le cinéma, dont la réforme fait débat au printemps 1982. Le 1er avril 1982, à France Inter, Jacques Lang présente sa réforme. Création de l'Institut de financement du cinéma et d'industrie culturelle, l'IFSIC, politique anti-concentration avec le démantèlement du groupe Gaumont, délais imposés pour l'exploitation des vidéos après la sortie du film en salle. Il doit dès lors se défendre contre le soupçon d'une étatisation rampante du cinéma, toujours à France Inter, le 26 juin 1982.
3: Du petit au grand écran, il n'y a qu'un pas. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, l'a franchi ce matin en présentant une autre réforme, celle du cinéma français. Jacques Lang souhaite que le 7e art ne soit plus monopolisé par quelques grandes firmes aux reins solides et aux bénéfices confortables. Désormais, la production, la programmation et la distribution des films ne pourront plus être assurés par un seul et même circuit. Ce qui veut dire en clair que la société Gaumont, par exemple, va disparaître, du moins dans sa forme actuelle. À l'inverse, le ministre souhaite favoriser les entreprises indépendantes. Un institut de financement du cinéma va être créé avec le cours des banques et de l'État afin d'améliorer la trésorerie de la production. Au micro de François Gonnet, Jacques Lang résume les principaux objectifs de sa réforme du grand écran.
1: « Premièrement, que le cinéma devienne un droit effectif pour chaque Français. Il est essentiel que le cinéma arrive dans chaque région et dans chaque commune. Il n'est pas normal qu'un siècle après l'invention du cinématographe, trop de communes suburbaines, trop de petites communes ne soient pas desservies par le cinéma. » C'est un droit pour tous. Alors, nous allons prendre des mesures pour mieux irriguer le territoire national en salles et en films. Deuxième objectif, la création. Donner euh, à nos producteurs, à nos distributeurs, à nos créateurs, des moyens nouveaux, des règles du jeu nouvelles pour qu'ils puissent aller de l'avant et, et dans tous les genres, euh, du film le plus populaire euh, au film le plus expérimental. Euh, troisième euh, objectif, assurer au cinéma français une présence meilleure sur les marchés internationaux. Je crois qu'il n'est pas acceptable que la France accueille tant et tant de films d'autres pays si nos propres films ne sont pas mieux diffusés à l'extérieur. Je dirais, pour résumer en quelques mots cette réforme, que notre ambition est, elle est grande et je crois qu'elle est justifiée aussi. Nous voulons que le cinéma français, deviennent le deuxième cinéma mondial.
3: La distribution, problème numéro un, pas de place donc pour ceux qui ne passent pas par les grandes compagnies Gaumont, Parafrance, UGC, CIC, etc. Et c'est bien ce qui fait rouspéter et tempêter les jeunes auteurs et réalisateurs, ceux qui proposent un cinéma plus difficile, plus novateur, et qui ne trouvent que rarement, à moins de chance et de patience, ou alors en entrant dans le système, les moyens de s'exprimer. La nouvelle politique de Jacques Lang, politique culturelle du cinéma, doit en principe remédier à cela. Mais Michel Cardoz a demandé au ministre de la Culture si la solution passait par un cinéma d'État organisé
1: par l'État. Jamais de la vie, n'est-ce pas Ce serait une très grande bêtise. Imaginez à un seul instant que, que des fonctionnaires soient chargés de choisir des films, des producteurs, des artistes. Ce serait une catastrophe. Alors, socialiste ou pas, communiste ou non communiste, il y a, un, il y a le bon sens. Et euh, il faudrait être totalement idiot, n'est-ce pas, pour, pour confier euh, l'organisation artistique du cinéma à des, à, des à, des, à des fonctionnaires, et je ne critique pas les fonctionnaires, à des hommes qui ne sont pas du métier, dont ce n'est pas le métier. Euh, je ne sais pas par quelle aberration de l'esprit, si je vois bien, euh, il y a la permanente malveillance, euh, et les permanentes outrances des uns et des autres. Alors que tout au contraire, notre politique euh, consiste dans le secteur du cinéma comme pour les autres secteurs, à redonner une pleine vie aux professionnels et au secteur privé, au fond, euh, c'est nos prédécesseurs qui avaient finalement euh, créé des situations où quelques groupes dominaient le marché, imposaient leurs lois, finalement, euh, à leur manière était euh, exercer une sorte de dictature sur les réseaux de distribution et de production. Et c'est notre gouvernement qui réintroduit la liberté, qui réintroduit la compétition, la concurrence euh, entre des sociétés euh, différentes et euh, le cinéma que nous souhaitons est un cinéma libre, vivant euh, indépendant où euh, toutes les chances soient données aux petites entreprises indépendantes, aux producteurs, aux créateurs français et d'autres pays. Il semble que dans votre réforme du cinéma, il y ait un point qui met un petit peu les professionnels à brosse poil, c'est le fait que vous les empêchez de commercialiser les films en vidéo avant 18 mois après euh, la sortie en salle des 10 films. 18 mois c'est énorme, lorsque on sait que la plupart des recettes d'un film euh, euh, se fait en l'espace de 3-4 mois. Alors pourquoi un laps de temps aussi long Une conviction nous anime, et je crois anime tous ceux qui ont vraiment réfléchi sur l'avenir du cinéma. Sans la salle de cinéma, le cinéma meurt. Et ce serait avoir une vue à court terme que de penser que un système de cinéma vivant puisse vivre uniquement par la télévision ou par des technologies nouvelles. Si demain, nous acceptions que les films de cinéma fabriqués pour le cinéma passent aussitôt à la télévision, Je parle pas de, ou de télévision, aussitôt, mais de vidéos, passent aussitôt dans les vidéoclubs, alors vous risquez, si vous ne prenez pas de précaution, de faire mourir de nouvelles salles de cinéma. Vous risquez d'étioler un peu plus le réseau de distribution et de diffusion. Alors que notre souci, au contraire, je vous expliqué dès le début, consiste à couvrir tout le territoire en salle de cinéma. Alors, je crois que la sagesse commande d'établir une hiérarchie dans le temps. D'abord, la salle de cinéma. C'est euh, le lieu privilégié de diffusion du film. C'est elle qui donne au cinéma sa vitalité. Puis, quelques mois plus tard, alors ce n'est pas 18 mois, nous en discutons en ce moment... Euh, un délai la loi pour l'instant a fixé une fourchette entre 6 mois et 18 mois Alors, nous allons avec les professionnels discuter et essayer de trouver le moins mauvais délai est ce que ce sera huit mois est ce que ce sera 12 mois nous en discuterons Alors, au bout de écoulée, à ce moment là le film pourra parfaitement circuler et tout à fait librement à travers le réseau vidéo puis troisième étape la télévision le délai de protection est plus long il euh, il peut être raccourci, euh, et je crois que cette hiérarchie dans le temps euh, permet de préserver la création cinématographique. Il ne faut surtout pas que l'on soit guidé par des préoccupations à, à court terme qui euh, tueraient la poule aux dos d'or, qui tueraient la création cinématographique.
0: Il y a cependant un domaine capital où Jacques Lang est d'abord réduit au rôle de spectateur, l'audiovisuel, que François Mitterrand a préféré confier à un de ses proches, le ministre de la Communication Georges Fillon. Celui-ci présente en avril 1982 sa première grande loi sur l'audiovisuel qui autorise les radios libres et confie la régulation de la télévision à une nouvelle instance, la Haute Autorité de l'audiovisuel, ancêtre de notre Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dès cette époque, l'annonce de la création d'une télévision privée, la future Canal+, sème la discorde entre François Mitterrand et Jacques Lang, qui y voit une concurrence déloyale pour le cinéma. Lorsque Jacques Lang obtient la tutelle de la communication en 1988, les grandes décisions sont prises et il ne peut qu'en gérer les conséquences.
3: À peine la loi sur l'audiovisuel a t elle été adoptée par le Conseil des ministres qu'elle se retrouve déjà sous le feu de la critique et de la polémique. Le point le plus controversé est évidemment la création de la haute autorité de neuf membres qui chapeautera la radio et la télévision. Neuf membres désignés, un tiers par le chef de l'État, un tiers par le président du Sénat et un tiers par le président de l'Assemblée. Ils auront un mandat de neuf ans et non de six comme on l'avait cru primitivement. Réaction la plus défavorable, celle du secrétaire général du RPR Bernard Ponce qui dénonce l'orientation politique très marquée, selon lui, de la future haute autorité et qui déplore le maintien du monopole de la radio-télé. De son côté, le président des radicaux de gauche, Roger Gérard Schwarzenberg, regrette que le cordon ombilical qui relie le pouvoir à l'audiovisuel n'ait pas été définitivement coupé. Voilà pour les commentaires autour de cette fameuse loi. Le ministre de la Communication, Georges Filiou, vient tout juste de présenter son texte définitif et complet aux journalistes. Sur de nombreux points, Michel Lomerle, il faut bien dire que le projet gouvernemental reste assez flou.
4: Georges Filiou ne s'en est pas caché cet après-midi. Il s'agit davantage d'une loi d'orientation que d'un texte destiné à figer dans le moindre détail l'avenir de la radio-télévision. Le ministre de la Communication part de l'idée que les moyens audiovisuels vont connaître un considérable développement dans les années à venir. Il prévoit déjà une dizaine de programmes de télévision dans un délai de 2 à 6 ans, au lieu de nos trois modestes chaînes actuelles. L'utilisation du câble, du satellite, vont bouleverser les données actuelles. Conclusion, il ne faut pas fixer de manière trop rigide les structures et les mécanismes pour pouvoir au contraire s'adapter sans cesse, épouser le terrain. C'est ainsi que de larges possibilités de prendre des dispositions supplémentaires par décret sont ouvertes par ce projet, qu'il s'agisse du financement ou de la création de nouvelles sociétés de télévision, voire d'une chaîne privée, si les partenaires étaient d'accord sur les modalités. L'opposition ne manquera pas de voir dans cette démarche un flou savamment entretenu et les organisations syndicales s'inquiéteront sans doute des incertitudes qui demeurent sur des points non négligeables mais le débat parlementaire fournira sans doute au ministre l'occasion d'apporter de nouvelles précisions.
0: Jacques Lang fait une nouvelle fois la une avec son discours du 27 juillet 1982 à la deuxième conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles, dite conférence de Mexico où il dénonce l'impérialisme culturel américain et pose la France en champion des pays culturellement non alignés. Il y affirme aussi le rôle économique de la culture et l'existence d'une industrie du savoir, thème qu'il reprend et développe à l'Assemblée nationale le 3 novembre 1982.
5: Notre ministre de la Culture, M. Jacques Lang, exprimait la volonté d'une plus étroite alliance avec le tiers-monde. Mais il stigmatisait surtout la situation actuelle des industries culturelles et des grands médias que sont la radio et la télévision, sournoisement colonisés à ses yeux par l'empire du profit, l'impérialisme financier et intellectuel.
6: Et
1: cet impérialisme financier et intellectuel ne s'approprie plus les territoires, ou rarement. Il s'approprie les consciences. Il s'approprie les modes de pensée, il s'approprie les modes de vie, la liberté dont notre cher collègue britannique parlait à l'instant. Oui à la liberté, mais quelle liberté La liberté, comme nous disons en France, du renard dans le poulailler, qui peut dévorer les poules sans défense à sa guise, quelle liberté une liberté à sens unique ou une liberté partagée Mais il ne suffit pas, vous le savez bien, chers collègues, comme je le fais à l'instant, de proférer un discours incantatoire. Il faut agir. Il faudrait que notre conférence soit l'un des moments de notre action. Si nous ne voulons pas, demain, devenir les hommes sans sandwich des multinationales, il faut que nous prenions des décisions, des décisions courageuses. Par exemple, dans le secteur audiovisuel, il est indispensable que chacun de nos pays prenne des décisions. Je souhaite par exemple qu'une des résolutions de cette conférence invite nos gouvernements respectifs à inviter leurs médias et leur télévision à diversifier leur programmation télévisée et à décoloniser les chaînes de télévision et de radio. Bref, je crois qu'il appartient à chacun de nos pays de s'organiser avec les autres pour opposer à l'international des groupes financiers, l'international des peuples, des hommes de culture. Et nous ne combattrons cette entreprise de désalphabétisation qu'en nous regroupant, qu'en nous alliant et qu'en construisant complètement les moyens de réponse. Et comme je l'ai dit au cours de l'été, dans ce discours qui, malgré moi, est devenu fameux, oui, en effet, économie et culture, même combat. Et cette formule rapide... Je la maintiens, je persiste et je signe. Et quand je dis « je », c'est l'ensemble du gouvernement qui souhaite engager le pays dans la voie de la renaissance économique et culturelle. Voici 20 ans, un économiste américain très réputé, Fritz Mashlop, s'interrogeait sur la question suivante. « Quelle est l'industrie américaine, demandait-il, la plus importante L'acier Le pétrole La chimie L'automobile Non. » l'industrie du savoir. Et c'est vrai que plus que jamais, aujourd'hui en cette période de crise, crise qui est d'abord dans nos têtes, dans nos comportements, dans nos mœurs, dans nos pratiques, dans nos structures, crise qui est en nous-mêmes, ici même, et pas seulement ailleurs, mais aussi ailleurs, c'est d'abord en choisissant la voie de l'imagination, de l'invention, de l'innovation, de la réintroduction de la matière grise dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale que nous pourrons réveiller nos forces industrielles, nos forces agricoles, nos forces de construction économique et sociale. Et le secteur culturel doit apporter cette contribution à cette renaissance. Le secteur culturel, comme vos trois rapporteurs l'ont à l'instant parfaitement souligné, c'est l'une des branches de l'économie. Plus de 300 000 emplois... 60 milliards de chiffres d'affaires, appelés demain, s'il se développe, à exporter, et je songe en particulier à la grande décision prise ce matin même par le Conseil des ministres, à la demande du Président de la République, de mettre au point un plan national pour le développement et l'expansion de l'industrie nationale des programmes audiovisuels, au moment même où notre gouvernement propose au pays de s'engager dans la voie des réseaux câblés. Exportation pour demain Création d'emplois, bref, tourner le dos à une politique d'abandon, oui, d'abandon pendant trop d'années à l'égard des industries culturelles. Et c'est une tristesse de penser que, en cette période où, grâce à l'effort national et à l'effort du gouvernement et du Parlement, il y a, en France même, une soif, un appétit d'image, il se traduit par cette ruée vers les magnétoscopes, dont nous nous félicitons tous mais qui un peu plus va creuser notre déficit commercial, parce que notre industrie de la culture n'a pas été capable, ou nos prédécesseurs n'ont pas été capables, de préparer notre pays à ce défi technologique et à la concurrence internationale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui embarqués.
0: La prolifération de la réglementation sur les industries culturelles gêne parfois les professionnels et certains se rebiffent, d'où une guérilla judiciaire où la gauche, autrefois libertaire, se retrouve en position de gendarme. France Inter le remarque à propos de procès ou de poursuites mettant en cause en janvier 1984 la réglementation sur les vidéos, en mai 1985 la loi sur le prix du livre, en juillet 1985 le régime des libres.
4: Plein feu sur la vidéo. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, prépare un projet de loi contre le piratage des cassettes. Il l'a dit lundi sur France Inter à ce même micro en précisant que les pirates encourraient des peines de deux ans de prison ainsi que de fortes amendes. Et puis aujourd'hui, c'est un éditeur de cassettes et un producteur de, de films qui se retrouve devant la justice. Lui, il s'appelle René Château, c'est un honnête homme. Ce n'est pas un pirate, on lui reproche tout simplement d'avoir lancé dans le circuit vidéo la cassette de son dernier film « Le Marginal » avec Jean-Paul Belmondo. La loi lui a imposé un délai de un an entre la sortie du film et celle de la cassette, une loi destinée bien évidemment à protéger les petits exploitants de salles de cinéma le procès se déroulait tout à l'heure devant le tribunal de Paris, l'enquête de Jacques Expert.
7: Le marginal a déjà rapporté plusieurs milliards de centimes à René Château et à son associé Jean-Paul Belmondo. En trois mois de distribution, c'est une affaire rentable. Tout ce qui viendrait maintenant des petites salles serait négligeable. La vente vidéo est donc le moyen tout trouver, d'augmenter son profit. Mais la loi en France est stricte. C'est d'ailleurs le seul pays dans le monde où ça se passe ainsi. Elle impose un délai d'un an entre les sorties cinéma et vidéo. René Château aurait pu attendre, seulement le marginal est déjà sur le marché. Il est vendu le plus souvent sous le manteau. Mais on le trouve parfois sur les étalages des vidéoclubs, car les pirates de la vidéo ont encore frappé. Certains vont dupliquer le film en Belgique et en Hollande, où il est déjà sorti en vidéo. D'autres empruntent le film à la fermeture des cinémas et le recopient pendant la nuit. Toujours est-il qu'on le trouve, et en grand nombre, sur le marché. D'où la colère de René Château, qui décide de braver la loi et de sortir le marginal. L'affaire aurait pu faire tache d'huile. Aussi, le ministère de la Culture a décidé de stopper l'hémorragie en demandant la saisie de la cassette. 4000 sont déjà sur le circuit. Le procès a débuté ce soir, il reprendra mercredi prochain.
3: La FNAC va se faire taper sur les doigts. En annonçant des rabais de 20% sur certains livres, la FNAC n'a peut-être pas fait une bonne opération. D'une part, la majorité des éditeurs ont décidé de la boycotter. D'autre part, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur le prix unique des livres soit respectée. Autrement dit, la FNAC sera poursuivie. Les explications du ministre de la Culture, Jacques Lang, interrogé par François Lucasot.
1: C'est une loi qui, vous l'avez constaté depuis quelques jours, bénéficient du soutien actif de l'ensemble des professionnels du livre éditeurs, libraires, écrivains, bibliothécaires nous n'accepterons pas que tel ou tel organisme de distribution pour des raisons publicitaires et de profit immédiat puisse mettre en péril l'économie du livre donc vous avez constaté des infractions alors le gouvernement et l'ensemble des administrations associées, police, justice économie et finances, culture ont décidé de frapper fort. Euh, 6 mille infractions ont été relevées, les tribunaux seront saisis et euh, d'autres pressions seront exercées pour que cette, euh, ce distributeur euh, respecte enfin le texte.
3: Est-ce qu'on peut trouver des livres français
1: moins chers en Europe Mais Pas du tout, là c'est une pure propagande. Il faut que les Français sachent que le livre français est l'un des moins chers d'Europe, sinon peut-être le moins cher d'Europe.
8: Vous vous rappeliez tout à l'heure, Jacques Lang, que François Mitterrand a été inculpé pour cette radio qui s'appelait Radio Riposte, et là Jean-Louis Courleux m'apporte à un l'instant une dépêche, une opération de police est en cours jeudi matin contre une radio parisienne d'extrême gauche, Radio Mouvance, cette station située, etc., etc., les raisons de cette intervention policière ne sont pas connues. J'ignore tout de cette affaire, ouais, naturellement,
1: mais... C'est pas mais plaisant de recevoir des, des policiers parce qu'on fait la radio. Je veux naturellement, dire. mais il mais y a une très grande différence, une différence, je dirais, radicale entre la situation d'avant 80, qui était une interdiction absolue, totale, pour toute personne d'émettre, aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de radios qui se sont vues accorder le privilège d'émettre. Et comme vous le savez bien, Philippe Caloni... Il y a des règles à respecter. D'ailleurs, le, le, le service public, et, et en particulier France Musique, en souffre parfois. Le territoire des ondes est un territoire limité. Si on ne respecte pas les règles, c'est comme sur la route... Alors euh, on crée des accidents. Je pense que s'il y a des poursuites contre de cette radio, c'est parce qu'elle n'a pas respecté ses règles.
0: À l'été 1985, la droite se prépare à reprendre la majorité à l'Assemblée nationale. Et l'un de ses thèmes est la privatisation de l'audiovisuel public, suite logique selon elle de la politique de la gauche qui crée de nouvelles chaînes privées dont la 5 et la 6. Au micro de Philippe Calony sur France Inter, Jacques Lang défend héroïquement une politique qu'il n'approuve pourtant guère et que ses amis cinéastes conspuent.
8: Eh bien justement Jacques Lang, la télévision parlons-en. Hier notre invité était M. Alain Madelin. Vous savez, c'est M. Télévision à l'UDF. Alors je vais résumer ce qu'il nous a dit. On, on privatise deux chaînes, on en regarde éventuellement une privée. Quant à la radio, il n'y aura plus qu'une seule chaîne dite de service public. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions, Jacques Lang
1: Oh, c'est un petit peu triste tout ça, vraiment. Euh, euh, je ne suis même pas sûr, vous voyez, que euh, si euh, il advenait qu'un jour euh, ces personnes soient appelées à diriger, ils mettent à exécution des projets aussi funestes. Et Je suis convaincu d'ailleurs que les gens sérieux en France, je veux dire les professionnels de la télévision, les artistes, les créateurs, les techniciens, n'accepteraient pas et se battraient pour éviter le démantèlement euh, euh, du service public de la télévision et de la radio française qui, malgré ses défauts, et il y en a, et il y en a malgré ses défauts, euh, fait l'envie et l'admiration d'autres pays. Et euh, entendre des gens qui, lorsqu'ils étaient au gouvernement, ont refusé toute libération audiovisuelle, ont fait inculper, par exemple, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, lorsqu'il a créé une malheureuse petite radio libre, se sont opposés à toute évolution libérale à la radio-télévision. nous parler aujourd'hui de libéralisme, on a envie de rire. D'ailleurs, c'est risible. Nous sommes les premiers à avoir euh, introduit euh, la libération audiovisuelle. Et le septennat de François Mitterrand restera, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, le septennat qui aura marqué l'entrée de la France dans la liberté audiovisuelle et dans l'audiovisuel de l'avenir. Nous avons libéré les radios. Nous allons peut-être prendre quelques décisions en faveur du développement des télévisions privées. Euh, ces mesures que j'évoquais à l'instant euh, en faveur de l'investissement dans le cinéma et l'industrie de programme refusées avec violence par l'opposition... Franchement, je m'excuse de le dire, c'est un peu brutal, je trouve que nos adversaires sont un peu fumistes.
0: Grande novation de la loi du 3 juillet 1985, le droit d'auteur bénéficie désormais aussi aux interprètes, aux producteurs de disques et de films, ainsi qu'aux entreprises audiovisuelles. Le représentant des auteurs explique le 20 mai 1985 que la loi crée aussi une nouvelle taxe pour financer les auteurs, ce qui plaît moins aux acheteurs de cassettes et aux télévisions qui en seront les redevables.
9: Entrons maintenant dans les coulisses du spectacle du côté de la caisse, avec M. Jean Matyssen, qui représente la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, avec une loi que les députés discutent aujourd'hui et qui, jusqu'à présent, ne soulève pratiquement que des critiques. Aussi bien de la part des auteurs que de ceux qui diffusent, les chaînes de télévision et de radio en particulier, l'enjeu n'est pas mince. Il porte sur des dizaines de millions. Il concerne aussi le grand public, c'est-à-dire vous qui notamment en ce qui concerne les cassettes vierges risquaient d'avoir peut-être à payer un jour une taxe supplémentaire. Il s'agit d'une réforme de, loi, de la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale et je fais une parenthèse pour vous dire que euh, les tribunes étaient pleines ce matin. J'y ai vu grand nombre de comédiens euh, Claude Riche, euh, Marie-Christine Barrault, Pieplus, des auteurs comme Claude Santelli, c'est vous dire que les professionnels perçoivent l'importance de l'événement, mais je crois que le public aussi d'ailleurs doit le percevoir. Il y a dans la loi nouvelle, dans le projet de loi la reconnaissance légale de nouveaux auteurs, ce sont les auteurs de logiciels les auteurs de tours et numéros de cirque, ça c'est un peu pour la petite histoire, euh, les auteurs de photographie, dans la mesure où on a élargi plus que reconnu d'ailleurs leurs droits. Il y a de nouveaux droits qui sont reconnus aussi dans cette législation. Le droit à rémunération des auteurs sur la copie privée. Vous disiez tout à l'heure que ça allait entraîner pour le public un accroissement des charges. C'est vrai. Mais je reprends ce qu'a dit Kéran ce matin mais à l'Assemblée. Mais pourquoi Parce que lorsque vous allez acheter une cassette sonore ou une vidéocassette, vous allez payer, en fonction de la durée de cette cassette, un prix qui est la rémunération des auteurs pour permettre cette copie privée. Il faut bien dire qu'actuellement, la copie privée représente pour les auteurs un préjudice considérable. C'est autant de cassettes qui ne sont pas vendues. Mais c'est pas ça qui l'empêchera. C'est pas ça qui l'empêchera, mais c'est ça qui réparera le préjudice subi par les auteurs. Parce que les auteurs ont droit à une rémunération. pas chiffrable. Euh, si, c'est chiffrable. Nous allons là discuter, dès le vote de la loi terminée avec les fabricants de cassettes, les importateurs de cassettes, il y aura un prix que le public devra payer. Incontestablement, les sociétés de télévision devront, j'en cite un exemple, euh, ce, vous l'avez vu dans le journal, les déclarations d'Arletti, Arletti qui disait « Bravo, ce serait normal d'avoir un petit chouïa quand un de mes films passe à la télévision ». Actuellement, quand un des films d'Arletti passe à la télévision, elle ne touche rien, elle touchera demain, euh, par conséquent c'est tout à fait normal, mais pour autant ça va accroître les charges.
0: Avec le soutien de Laurent Fabius alors Premier ministre et qui a pour meilleur ami le producteur Alain Susfeld, Jacques Lang invente pendant le même été 1985 une mirobolante niche fiscale réservée aux plus fortunés. Les Sofica, qui permettent d'investir en franchise d'impôts dans la production de films et qui existent encore aujourd'hui
8: un certain nombre de sujets d'actualité avec vous ce matin on va peut-être commencer par le cinéma ainsi donc des députés les députés l'ont décidé je vais pouvoir moi en particulier investir dans le cinéma et ce sera très bien pour ma feuille d'impôt. C'est bien ça, Jacques Lang Eh
1: bien, vous expliquez les choses avec ouais. simplicité et clarté.
6: Bon, je alors, crois sur, que... sur un
8: plan pratique, qu'est-ce que dans je plan pratique, Non,
6: vous
1: venez de le dire très justement, c'est-à-dire que euh, le système que nous avons introduit en France euh, est inspiré d'expériences de, d'autres pays qui ont réussi, en Australie et au Canada en particulier, qui consiste pour encourager les particuliers et les entreprises à investir dans le cinéma et les industries de programmes audiovisuels. Ce n'est pas seulement le cinéma a bénéficié d'un certain nombre, disons, d'exonérations fiscales, ou d'incitations fiscales, disons. Euh, C'est le Premier ministre qui l'a décidé, voici un mois et demi, c'était une proposition du rapport Bredin. Et comme vous le voyez... Euh, C'est allé très vite, quand même. Très, très vite, et nous avons la chance d'avoir un Premier ministre qui s'est décidé. Euh, il avait confié cette mission à M. Bredin sur les télévisions privées. M. Bredin a fait cette proposition, oui, je vous dis, il y a à peu près un mois et demi. Euh, le Premier ministre a annoncer à la télévision qu'il retenait cette première proposition et en moins d'un mois, euh, il l'a fait euh, adopter par l'Assemblée et par le Sénat.
8: Bien, Alors Jacques Lang, il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même beaucoup
1: de sous pour que c'est un intérêt quelconque, non Non, le, non. Le, le, vous pouvez euh, euh, investir euh, 100 francs, 1000 francs, 20 000 francs ou plus. Et je crois que, indépendamment de souci de, de que nous avons, de doter la France d'une un, grande industrie nationale du cinéma et de faire que notre pays demeure un grand pays de cinéma, c'est l'une de ses chances pour l'avenir. Je crois qu'il est important que chaque Français, finalement, euh, se sente un peu partie prenante. Euh, il est important que chaque Français sente que le cinéma, c'est lui. C'est lui d'abord, je veux dire, c'est lui comme spectateur. Et ils l'ont montré, les Français, vous vous souvenez, il y a quelques quinze jours, la fête du cinéma, lors oui. de la fête du cinéma. Ils auront l'occasion d'ailleurs en septembre puisque nous remettons cela le 22 septembre, il y aura des fêtes du cinéma à travers tout le pays, de montrer qu'ils aiment le cinéma, que le cinéma c'est une affaire nationale. Mais ils peuvent le montrer maintenant, lorsque les décrets seront adoptés, en devenant eux-mêmes producteurs.
0: Alors que le cinéma a été dès 1981 le domaine d'action privilégié de la politique de Jacques Lang pour les industries culturelles, il subit à partir de 1985 une très grosse chute de la fréquentation en salle que Serge Toubiana décrypte le 16 mai 1988 pour l'émission La nuit sur un plateau.
5: Il y a 30 millions de spectateurs en moins l'année dernière, c'est énorme. Et que cette année en 88, il y en aura peut-être une quinzaine de millions en moins. Ça devient inquiétant. Je veux dire que c'est des pans entiers de l'économie. Euh, qui participent de l'équilibre du cinéma de l'économie de, de l'équilibre de cette économie du cinéma qui sont en train de tomber c'est bon si on dit euh, si Clément dit que c'est pas très grave c'est qu'il je pense qu'il pense lui-même au fait que ce qui vient suppléer euh, cette baisse énorme des, de, de, du nombre de spectateurs tous les ans dans les salles c'est l'apport financier des télévisions c'est vrai que les télévisions suppléent à, à cette économie défaillante mais il y a aussi des aspects extrêmement contraignants dans l'apport des la télévisions. C'est que, aujourd'hui, on en parlait hier avec des producteurs qui, 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 qui étaient très lucides et qui disaient qu'une un des, des carences fondamentales du cinéma français, c'est le, que les producteurs ne jouent plus leur rôle. Et qu'une grande partie des films français sont préfinancés maintenant. C'est-à-dire que le rôle du producteur n'est pas de prendre un risque sur un projet qui lui tient à cœur de faire un pari sur un cinéaste qui l'intéresse ou sur un projet ou sur de, un, des acteurs qui qu'il pensent intéressant ou, ou un mariage comme ça, une alliance forte entre un projet, un auteur et des acteurs mais c'est de couvrir financièrement le projet quel qu'il soit et au fond de se faire payer euh, en passant bon. et que le film, les risques sont pris par les soficas des banques, des institutions financières c'est vrai que là il y a une dire, on se retrouve avec des films très, très impersonnels mm. ou au contraire trop personnels au sens où ce sont des films qui ne sont pas désirés par autre, enfin, quelqu'un d'autre que le cinéaste. Et c'est vrai qu'un film a toujours, enfin, je crois que Godard dit toujours ça, un film, ça se fait toujours à deux. Il faut qu'il y ait au moins, c'est un coup qui se monte, et si on n'est pas au moins deux à y croire, il y a, y, a, y a carence, enfin, il y a risque euh, d'un certain enfin, comment dit, autisme euh, du cinéma. C'est-à-dire qu'un film ne soit fait que par la seule volonté de l'auteur et qui ne, qu ne débouche sur un, aucun désir autre, disons, que le sien. Donc, quand Clément, je crois que Clément a un peu. Bon, c'est aussi sa fonction en tant que directeur du CNC, c'est de rassurer. C'est vrai qu'on aurait intérêt aujourd'hui à avoir un nouveau discours sur le cinéma, lucide et peut-être serein, mais aussi en tenant compte des vraies difficultés.
0: De même, les dix ans de la loi Langue sur le prix du livre, que le Salon du Livre célèbre en mars 1991, coïncident fâcheusement avec une crise des ventes dans l'édition française. Les éditeurs présents dans la table ronde diffusée le 26 mars 1991 et notamment Claude Cherki du Seuil estiment cependant que la crise serait plus grave encore si le prix unique du livre n'existait pas, conviction encore largement partagée 20 ans plus tard.
10: Le dernier communiqué du SNE... pour les L'année 1990, euh, je cite, déclare qu'après trois années de bonne santé, l'édition française a connu en 1990 un net ralentissement du rythme de sa croissance. Moi, je ne dirais pas que
6: l'édition est en crise. Je dirais qu'il y a aujourd'hui des difficultés pour la librairie et que ces difficultés pour la librairie se répercutent dans le monde de l'édition. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que euh, nous constatons ces trois derniers mois et tous les éditeurs aujourd'hui en parlent dans les couloirs à une augmentation des taux de retour. De, des, des, des livres euh, des libraires. Et pourquoi cette augmentation des taux de retour euh, Ce n'est pas parce que les livres que nous avons mis en place euh, ne méritent pas d'être maintenus en librairie. C'est parce qu'aujourd'hui, les libraires on fait une, une fin d'année difficile dans deux secteurs qui sont bien identifiés, qui sont le livre scolaire et le livre, et le livre illustré. Euh, et nous nous retrouvons, alors qu'après euh, l'automne, en général, les, les, les libraires euh, ont des capacités financières, nous nous retrouvons avec des libraires qui ont des trésoreries qui sont de, dans un état assez dramatique. Euh, donc comme ils ont des trésoreries dans un état dramatique, ils renvoient des livres. Ils renvoient les livres aux éditeurs. Et c'est grave, parce qu'ils renvoient des livres qu'ils ne vont pas vendre et qu'ils ne vendront pas. Euh, et, et je crois que le vrai problème aujourd'hui d'édition n'est pas un problème de l'édition. Il y a des problèmes dans l'édition. Hein. Il y a des éditeurs qui ont des problèmes, des problèmes de financement, des problèmes de croissance, des problèmes de développement, c'est vrai. Mais je crois que le problème, collectivement, se trouve plus dans la librairie que dans l'édition.
10: Alors vous êtes parfait Claude Jerky parce que vous avez fait l'enchaînement à, à ma place, je voulais parler de librairie, ça tombe bien. En fait, en fait cette année les 10 ans du, de la loi sur le prix unique des livres ici au salon du livre, euh, là aussi il y a une étude du ministère des finances il y a, il y a un ou deux ans qui disait que le, le prix unique avait fait euh, augmenter les, les, le prix moyen du livre et que euh, du coup il fallait publier plus de titres avec des tirages moins forts pour arriver à essayer d'arriver de, 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 au même niveau de profit pour les maisons d'édition. Donc il y avait une espèce de surenchère de titres qu'on vendait moins mais plus cher. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu que vous pensez les uns et les autres de cette loi du prix unique
5: J'en viens Je crois que si vous voulez, on le voit bien la comparaison classique qu'on fait avec le disque. Le prix unique a permis effectivement qu'on maintienne un réseau de librairies, y compris des petites librairies, et ça c'est tout à fait essentiel pour l'édition. Sinon on va faire des phénomènes de concentration, et dans les villes où il y a moins de librairies par ce nombre d'habitants, on vend moins de livres. Le livre est un, est un objet, si on peut le dire, qui a besoin d'une certaine proximité. Et donc, je crois qu'il y a besoin d'une spécialisation, etc. Donc, je crois que c'est une loi. En gros, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'elle a permis le maintien de nombre de librairies. Donc, c'est évidemment l'intérêt des éditeurs et en fin de compte, des auteurs et des écrits et des lecteurs. Quoi.
10: Euh, Claude Cherki, vous avez fait partie, vous faites partie de l'Association pour le développement de la librairie de création, qui est, qui est née en 1989 et qui regroupe les éditions Gallimard. Le Seuil, donc Édition de minuit, découverte et euh, partenaire peut-être plus surprenant pour le public, France Loisirs. Alors on, parce qu'on peut se demander euh, si le, le danger pour les librairies ce n'est pas la, la, la montée en puissance des, des clubs du livre.
2: Il est vrai qu'on a tout intérêt à maintenir un réseau de libraires fort, structuré et je dirais même le plus étendu possible. Pour reprendre ce que disait euh, Monsieur Viard, c'est véritablement une question de proximité. En revanche. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que les conditions économiques euh, générales et que l'on peut anticiper pour le futur tendront à faire qu'il y ait des concentrations dans le domaine de la distribution. Et je vois difficilement, euh, ce pour, euh, et je crois que c'est pour éviter qu'on se mette la tête sous l'aile, même aujourd'hui, je vois difficilement comment euh, des petits libraires qui ont eu l'habitude de vivre d'une façon très euh, artisanale vont pouvoir arriver à tenir le coup devant l'assaut de plus en plus euh, féroce que leur sera mené par des chaînes qui seront extrêmement structurées, extrêmement fortes au point de vue financier, et qui auront pour but, comme ça s'est passé dans les autres pays européens, de créer une chaîne de librairie ayant une puissance importante sur le marché, parce que je crois que c'est malheureusement quelque chose qui... Enfin, je dis pas que ça nous donner, mais c'est ça se profile en tous les cas.
6: Claude Cherki — Oui. Moi, je voudrais dire que les, les phénomènes de concentration euh, sont des faits de, la, de la vente sont des phénomènes graves, parce qu'ils vont conditionner toute la vie de l'édition. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que la production intellectuelle a été conditionnée par ce qui s'est passé euh, en aval dans, sur les points de vente que ce sont les données commerciales qui ont conditionné l'évolution intellectuelle de l'édition américaine, et qu'aujourd'hui... S'il y a une créativité importante, s'il y a une diversité de l'édition, une diversité de la production intellectuelle dans ce pays, c'est parce que nous avons une diversité des points de vente, que nous avons des libraires de qualité qui sont capables de tenir un fond de, de, de librairie, qui sont capables d'accepter de garder des livres et de les vendre avec un rythme euh, relativement lent. Et que si nous voyons ces librairies disparaître, c'est tout le paysage de l'édition française qui risque de changer. Et je dirais que c'est tout le paysage de la vie intellectuelle française qui risque de changer.
0: Quatrième volet des archives, Bataille pour la culture, une émission de Marivonne de Saint-Pulgent, attachée d'émission Eugénie Pascal, Archivina Catherine Louis, réalisation Laurence Millet et Philippe Baudouin. Dans quelques instants, le débat.